0: Bem-vindos e bem-vindas ao Achados e Perdidos, o seu guia definitivo do streaming. Não assista a nada sem ouvir a gente antes. Eu sou o Renato Hermesdorf.
1: E eu sou o Jax Custeau e hoje a gente está aqui em dupla, porque a Liza não pôde vir, mas continuamos muito bem representados, como sempre, né, Renato?
0: Por motivos de força maior, né? Eu acho que estourou lá um cano na casa dela, então... Hoje é com nós, hoje é com nós mesmo, né, Bastião?
1: Pois é, ah, olha que cuidado que Bastião é... Polêmico, amigos.
0: Polêmico! A gente começa falando aí de uma notícia da semana que a Netflix anunciou três produções originais brasileiras, mais três produções anunciou, inclusive, numa carta que o Hassum escreveu, emotiva, falando do, do cinema nacional, e promovendo aí já o próximo lançamento dele também, que está nessa lista, que se chama Vizinhos, que conta a história aí de um cara que está meio estafado e vai morar num lugar mais isolado, e aí lá ele encontra, vai ter que lidar com vizinhos que são um pouco, digamos animados demais, é um filme que vai ter o Paulinho Gogó, Júlia Rabelo, é dirigido pelo Santucci, e também tem roteiro do Paulo Cursino, que é a galera que trabalhou com ele aí de em é, Tudo Bem no Natal que Vem, que a Netflix anunciou aí como sendo uma das produções de maior audiência da plataforma, uma das produções nacionais, no top 10 dos últimos 10 anos. Gostou desse projeto aí, Jax?
1: Cara, assim, pra começar a gente sabe que Algumas produções brasileiras tendem a se inspirar, muitas vezes até, eu não diria copiar, porque nesse caso está muito claro que é uma adaptação, nesse caso readaptar né, a própria obra do Vizinhos, que é com o Zac Efron e o Seth Rogen, que eu, sinceramente... Gosto bastante. Eu acho que é. que é um, uma dupla, assim, principalmente no primeiro filme, que tem uma química muito legal. Vocês falem o que quiserem sobre o Zac Efron, mas eu gosto muito dele. Inclusive, gente, que aqui um reality show do Zac Efron curtar essa com. Ué, é, né? eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Ali memória afetiva. Não, mentira, não é a Memória Efetiva, porque vão falar que eu gostava de raiz com música, sem problema algum gostar de raiz com música também, tá? Mas, enfim, é, é um filme de comédia, assim, que que é muito bom, mas não é uma história é, original, né? Eu acho que a gente podia perder um pouco aí dessa, dessa mania de virar lata, de fazer coisas que já foram feitas, de refazer, né? Assim, o Leandro Hassum ele é um cara que tem poder e, e, e ele tem um alcance muito grande para entrar em projetos originais, mas a gente vê que, que em certos momentos isso é só uma repetição de formas que eu sinceramente não acho que, que vale tanto a pena, sabe? Eu acho que ele tem potencial para fazer coisas originais sim é, lembrando que até mesmo o mesmo o Tudo Bem no Natal que Vem que é um filme que a gente falou aqui entrevistamos ele, inclusive o próprio Hassan nós entrevistamos se vocês quiserem, voltem lá atrás no programa e, e, e escutem como foi a entrevista. É, também é um, um, assim, uma reciclagem de formatos que muitas vezes se mostram um pouco desgastados, né? Eu me pergunto ali se... se assim, o primeiro Vizinhos é de 2013 a 2014, se não me engano. Já tem bastante tempo. Um filme como Vizinhos, aquele lá... Hoje não é tipo muito politicamente incorreto, mesmo que tenha se passado aí não tanto tempo, sei lá,
0: oito anos, oito, nove anos. É, não tem como saber, né? Muito menos vendo o filme aí... É, sem ver o filme que foi anunciado agora... Então tá longe desse filme, tá pronto... Mas enfim, assim, é um trio ali... O Hasson, o, o Paulo Corsino no roteiro... E o Santucci na direção... Que fez, por exemplo, o, o Candidato Honesto... Que é claramente, abertamente... Dito por eles, inspirado em O Mentiroso, né? Dessa vez aí, pelo menos... Eu acho que eles estão usando até o mesmo título... Mas não tem como a gente saber... Como é que, como é que vai ser esse projeto... É, 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 exatamente porque mais detalhes não foram divulgados né? tem um outro projeto aí que é estreia na direção do Silvio Guindani chamado Casamento à Distância com o Dan Ferreira e a Dandara Mariana vivendo um casal que às vésperas do casamento começa ali a discutir a relação e tem também o primeiro filme de ação, 100% de ação brasileira original Netflix chamado Carga Máxima esse não tem elenco, não tem nada não foi divulgado nada ainda
1: eu acredito que a Netflix está chegando num nível de produção em que ela pode postar no que ela quiser já há muito tempo na real mas nos países em que ela quiser Alguma vez, algumas vezes isso dá certo outras vezes é, nem tanto eu, eu gosto muito dos filmes de ação da Netflix, da maior parte deles mas a gente vê muita tragédia também então vamos ver aí como é que vai ser assim é, gente pra investir E fazer filme de ação bom A gente tem sabe A gente tem grandes filmes de ação é, Até o Tropa Tropa de Elite sempre serve como referência Quando a gente fala de ação no Brasil É inegável e É totalmente compreensível do porquê Porque ele tem uma função social Maior, mas a gente tem aí Dois Coelhos também, a gente tem Vários outros filmes de ação no Brasil Que, que tem um, um Um cenário bom pra isso é, vamos ver como, como vai ser, né? O que, que você acha especificamente? Ah, lembrando, é, a Dandara Mariana, que é do Casamento à Distância, ela é, sei lá, eu acho essa mulher deslumbrante, eu acho ela uma, uma grande atriz, assim, que ainda não teve é, muitas chances de mostrar completamente o seu talento. E eu acho que essa pode ser uma oportunidade, porque eu ainda vejo ela muito presa às novelas. né E eu nunca não num papel ali de absoluto destaque, porque a gente sabe que o Brasil é... e a porra audiovisual no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, é muito racista, né? E ela é preta e muito orgulhosa de ser preta.
0: Pois é, Jax, vou aproveitar aí o gancho que você falou do racismo e que a gente está falando de Netflix e falar da nossa primeira dica aqui, da nossa primeira estreia, que é um curta-metragem que nem é tão curto assim, que está disponível na Netflix, né? chamado Dois Estranhos. Esse aí tá cotado como um dos favoritos, até para ganhar o Oscar esse ano. né? O que, que você achou do filme?
1: Olha, eu acho que, e fazendo o gancho com o que a gente estava falando inicialmente, dá para você reciclar fórmulas é, e ainda assim fazer com que elas sejam pareçam novidade, é isso que esse filme faz, ele conta ali a história de um, de um homem preto que acorda diariamente para ser assassinado por um policial branco e isso fala não só é, muito sobre o, o próprio racismo em si, mas sobre a realidade dos Estados Unidos que todo mundo sabe aí que a gente vem de um movimento muito forte do Black Lives Matter é, que, sei lá. desculpa
0: te interromper Jax, mas só para quem não tá familiarizado com a história, quando o Jax diz que ele acorda diariamente para ser assassinado, é, é literal né, assim, porque é essa fórmula que ficou muito, muito popular com o feitiço do tempo ali do, do looping temporal, né
1: é, e que a gente viu também ali no Tudo Bem no Natal que Vem, né mais uma vez estamos dando voltas nos assuntos que, que, que falamos hoje. Mas é, é, é isso, literalmente ele acorda todos os dias é, para ser assassinado pelo seu Algoz, que é um policial branco, é um cara assim... É, como a gente já deve imaginar e imaginamos, detestável. E a cada vez ele tenta encontrar uma nova forma de sobreviver, uma nova forma de, de convencer esse policial que é, aquilo ali é um absurdo, sabe? Ele, ele passa diretamente pela mesma situação que é ser encurralado, ser é, posto contra a parede pelo simples fato de ser negro e não ter feito nada. É assim, eu não quero dar spoilers... <risos> Principalmente sobre o fim desse curta, que não é um curta, tá? mais pra um média-metragem, já que ele tem, tipo, ali suas meia hora, se não mais. Mas, enfim, é... eu não quero dar spoiler, mas eu acho que o, o, o mais legal desse filme, sinceramente, é essa ideia de você pegar um pegar uma fórmula que, querendo ou não, já é batida. O próprio Feitiço do Tempo tem, o quê? 40 anos, Sabe, muita coisa já foi feita com essa ideia de você repetir um dia na vida das pessoas. Mas ele faz isso colocando um contexto é, crítico-social incrível. assim A crítica é, 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 de fato, muito bem feita. E ele traz algumas novidades ali. Tem, che chega um certo momento em que, em que ele sabe que ele vai passar por toda aquela situação... É, de novo, e aí a namorada dele com que ele acorda todo dia vira fala, pô, por que você não conversa com ele, sabe? E é, e é isso, é, são essas contestações, são, essas, são esses questionamentos que a gente faz conosco, sabe? O cara vai conversar com uma pessoa que ele sabe que vai matá-lo, entende? Inevitavelmente ele vai fazer isso, mas com uma forma de se livrar daquilo, mas a, aquele destino é inexorável, ele não tem como fugir, entendeu? Assim... É, e, e é legal ver ou não, né, ou não ou não, e é aí que tá a surpresa aí que a gente vai ver no, no quem, quem assistir vai descobrir ou não descobrir, não sei, não, não posso falar é, mas assim, e, e até esse ou não que a gente tá falando também é uma novidade pra esse gênero, sabe do, 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 de como termina ali sem não posso falar <risos> Fala, Renato.
0: É, não, mas assim, eu, eu queria só complementar o que você tá falando, assim, porque eu acho que essa história do looping temporal é, acabou no contexto que a gente tá vivendo de pandemia também, acabou ficando muito atual, né? Assim, a gente teve, é, falando de um filme aí ignorado pelo Oscar até, o Palm Springs é, é um filme que é de looping temporal também e é um filme sensacional, excelente, assim. Você não tá reinventando a roda, não é uma linguagem nova, mas, ao mesmo tempo, é uma abordagem original, como eu acho que também é original concordando aí contigo, a abordagem de dois estranhos, né? Esse cara acorda do lado da mulher com quem ele passa a, a primeira noite com ela, assim, é uma desconhecida, e quando ele tá saindo da casa dela, ele é assassinado. E aí que vem o looping, né? É, a, a tendência é que sempre... que ele não consiga se livrar dessa situação, e aí que tá a crítica social, né? Que foi assim claramente, abertamente inspirada, inclusive, no assassinato do George Floyd. Então, eu acho que isso, isso também é outro ponto muito favorável do, do filme, né? O filme tem duas... tem dois finais, digamos assim, sem entregar nada aqui, mas ele tem dois pontos de virada muito importantes. E, assim, num dado momento, eu fiquei pensando... eu fiquei me questionando, assim, antes do final, final mesmo... É, se o filme supostamente com uma mensagem de esperança é, não seria uma realidade é, não crível, assim, eu fiquei pensando ah, isso não aconteceria de forma nenhuma, e aí ele dá uma outra reviravolta, né, assim então acho que ele trabalha muito bem ali com a cabeça do espectador nesse lugar, né
1: sim, com certeza e eu acho que é essa a grande novidade que ele acaba trazendo para algo que né, já é meio que considerado batido, sabe? A gente está muito acostumado a ver histórias com finais Que estão dentro, mais uma vez, de fórmulas assim. Normalmente a gente não, não começa a assistir um filme, um curta Um, um médio-metragem, o que for Esperando que ele termine né, sem nos dar as respostas que nós esperamos E em um caso desse... Assim, que eu ainda não tinha pensado é justamente a fórmula perfeita para fazer o que, você, o, o que ele faz, o que o diretor faz, sabe? Ele terminar daquele jeito, ele, ele fala não só sobre é, é, a própria ideia de técnica, né? Mas assim, é, ele dá pra gente como espectador a possibilidade de dar um fim ou não para essa história. E isso... Eu acho que é que é uma das coisas, por exemplo, obviamente, além dessa dessa crítica que... que Assim, gente, o Curta, ele é, de fato, panfletário, mas o panfletário do bem, sacou? A mensagem que ele panfleta ne necessita disso, ela necessita desse espaço, sabe? Ela necessita estar indicada, por exemplo, ao Oscar como... É, vem sendo há um tempo, o, 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 esse tema vem sendo discutido no Oscar, até com Infiltrado na Clã é, 12 Anos de Escravidão a gente vê o, o Selma, que também foi indicado é, em, em anos anteriores né? Moonlight, sabe e, e, esse tema é muito sensível é, socialmente esse
0: ano tem o Judas contra o Messias Negro, também tem de uma certa maneira lá também o, o a Voz Suprema do Blues, Tem Uma Noite em Miami, é, é uma temática que tem, tem ganhado força aí, e, e ainda bem, isso é bem-vindo, né?
1: Sim, sim, sim. E eu acho que sim, é um dos temas da década, né? Assim, que, que muitas décadas têm seu tema. Eu lembro que, que assim na década de 90, ao final da década de 90, começo da, da década de 2000, era tudo muito baseado em tecnologia, de falar sobre tecnologia, de onde o mundo ia chegar com a internet, etc, etc. E isso vai mudando, sabe? Assim como, é, em, em, sei lá, no final da década de 70, falava-se muito sobre essa imagem do homem vagabundo, que tinha, sei lá, Midnight Cowboy, tinha Taxi Driver, os grandes filmes, até mesmo é, Poderoso Chefão ali, eram de homens fortes, mas não necessariamente corretos, sabe? Foi aquele momento do anti-herói, sabe? Existem temas que são muito relevantes para certos períodos e hoje, ainda bem, é, diferente desses outros que eu citei, a gente tá vivendo um que, que ultrapassa a própria ideia do audiovisual como técnica, mas fala sobre a gente como sociedade. E, e, e assim, filmes como esse são necessários, eu acho que ele tem... Pô, grande, grande, grande chance de, de, de ganhar por ser algo barato, mas ao mesmo tempo em que barato é bem feito algo que se... que sendo barato, se... se propõe é, a não ser simplesmente curto, só fazer o feijão com arroz sabe, é um filme, eu posso falar que é filme né, independente de ser curta, média ou o que for, é um filme que foi gravado é, durante a pandemia o que more, o que dá um grande valor ali né, para quem para quem faz cinema, sabe são, como a gente já falou, no, inclusive no último episódio, são novas ideias que a gente consegue trabalhar ali no, no no espaço mínimo sabe, tipo, é você fazer um filme na pandemia sem necessariamente falar de pandemia, e nesse caso especificamente fazendo uma grande crítica enfim, é hiper indicado aí
0: é, eu só não diria que o filme é panfletário, como você falou, porque, para mim, panfletário, em geral, está associado a um aspecto negativo até, assim. É, eu acho que ele tem um recado muito claro ali é, de denúncia do racismo, do racismo policial, especificamente. É, mas, eu, mas o panfletário, para mim, às vezes, me soa como uma coisa a, a, até muitas vezes chata, Entendeu? e é, eu acho que não é, não é por aí mas eu, mas eu acho que você também tava com esse raciocínio, né?
1: Não, é, com certeza quando eu falei é mais de, de, de abrir o diálogo de forma até mesmo didática, entende? porque essa é uma outra característica do filme apesar de trazer até um aspecto ali de ficção científica que normalmente é, não, não traz tantas respostas, traz mais contestações, questionamentos, ele é um filme muito didático, assim, pra quem tá vendo, sabe? Se você vê, você vai entender qual é a mensagem. Não tem como não entender. Se você não entender, eu acho que você tem sérios problemas. Procure um psicólogo.
0: Eu acho que o filme só tem, assim, uma coisa pra mim, que é, é muito comum a gente falar de histórias, que, de filmes que a gente assiste, que são filmes arrastados, que às vezes a gente pensa assim, nossa, seria muito melhor se fosse um curta. É muito comum que isso aconteça com longas. E, e, e eu tive um pouco a sensação contrária nesse filme, assim. Por mais que seja um curta longo, que tem 30, 32 minutos, é, é. eu fiquei pensando, nossa, talvez essa história fosse mais bem desenvolvida se, de repente, ela fosse um longa. Mas enfim, é, eu acho que é aquele tipo de comentário aí que eu tô fazendo uma crítica ao filme que no, no fim das contas é um elogio, né?
1: É, não, sim, com certeza. É, eu acho que nesse sentido especificamente ali, é, não necessariamente tem um longa, mas é, sabe um, um, aquelas séries antológicas que tem episódios que são incríveis? Aquelas séries de arte que, tipo, são entregues pela HBO, sabe? Tipo... Eu acho que ele poderia entrar aí num, num numa série que fale sobre racismo ou que fale sobre viagem no tempo, assim como, por exemplo, um Band of Brothers foi um dia uma série de arte que falava sobre a Segunda Guerra Mundial, sabe? Tá nesse nível
0: ali. É isso, gente. Dois Estranhos Curta, que está disponível na Netflix, indicado ao Oscar e não só isso, mas um dos favoritos aí, é, talvez o favorito, para ganhar o Oscar de melhor curta esse ano. Mudando completamente de assunto agora, Jax, você viu um outro filme aí, que eu não vi ainda, mas que a gente aí volta um pouco para o Brasil, para falar de Chorão, é isso?
1: Cara, Chorão, Chorão, com seu filme... Né, com finalmente um documentário que fale sobre vida e carreira de chorão ali o nosso querido líder da, da, do Charlie Brown Jr né? ele é, não, era não só o líder mas ele era o Charlie Brown Jr e a gente descobre isso assistindo esse documentário que eu acho que demorou muito para sair assim. é, até pelo, pelas cenas que a gente vê lá a gente sabe, é, é visível que esse filme foi... Ele foi concebido há muito tempo atrás E talvez até mesmo não tenha sido lançado Pela morte de outro participante do, do documentário Que é o campeão Pra quem é, não sabe, não conhece O, o, o Chorão, é, ele teve uma overdose em 2013 Né? e ele tava voltando com a banda com o Charlie Brown Jr. e aí o... o e com a sua amizade também com é, o Champion e... o Champion acaba, depois que o Chorão morre, e acaba se suicidando três meses depois e muitas, muitos dos trechos que são gravados dessa, desse documentário, tem muita gente, tem Rick Bonadio, tem... tem a, a Grazon que é a ex-mulher do do chorão a gente vê assim é, é, muita gente mesmo que estava envolvida ali por trás amigos que ele salvou da prisão sabe tem tem muita gente falando coisas legais sobre o chorão mas eu acho que um dos principais choques para quem é, não esperava mas conhece a história é ver tantos depoimentos sobre o chorão é um filme sobre o chorão é, mas tantos depoimentos do campeão que é um cara assim que ao lado dele era a alma do, do Charlie Brown. É um filme, cara, que eu, eu assisti, assim, né? Eu, eu vou a, abrir o jogo aqui. É o filme sobre um brasileiro que você tem que assistir, assim, dando um baseado e tomando uma cerveja, entendeu? Porque é essa a alma do Charlie Brown Jr. Ele era, de fato, o Chorão, um cara que era o que era, entendeu? Ele era um rebelde ao mesmo tempo em que era um grande líder band ali, ele era um, um showman é, incrível, ele foi um dos nomes mais importantes do rock nacional da década de 90 e de 2000 também, e a gente vê como essa importância reverbera até hoje, sabe? E eu, eu acho que assim, tem, tem imagens de arquivo que são muito novas, que apresentam inclusive o, como ele estava no fim, da sua vida, como ele já estava desgastado, a gente acaba descobrindo coisas que não, não necessariamente é, eram tão públicas como, por exemplo, no fim do, da, da sua vida, ele era o administrador do Charlie Brown, ele criou, ele nunca abandonou, ele era o cara que escrevia todas as letras, ele era o vocalista, e, e ele nunca quis abandonar esse projeto, sabe? E por não abandonar, ele entrou numa espiral ali de loucura e de dependência, principalmente química, que o levou até o onde o levou, assim. Que foi esse fim trágico e, e cedo, sabe? Mas que é, mostra como ele de fato era e viveu como um rockstar, sacou? E o maior do Brasil durante um certo momento, sabe? Não tem... É, como contestar essa, esse fato, assim, o, o chorão ele ele mudou muito, assim, uma geração que tava começando a, a escutar música e músicas diferentes, assim, ele é um primeiro cara que dá um, um break com, com um rock que é muito característico dos anos 80, mas que que para quem era que quem começou a escutar rock nos anos 90 não é, não, não curtia tanto que isso que é a Legião Urbana, capital inicial, Ira, a gente conhece a história desses caras, mas nem todo mundo se identifica e olha até de uma forma assim blasé para essa galera. Ele foi uma o que, como roqueiro quebrou um pouco disso junto do Rapa, junto de Raimundos, eles trazem uma nova cara para a música, para o cenário do rock nacional. E, e a gente vê que não se renovou tanto depois deles, depois desses caras, sabe? A gente tem hoje ainda grandes bandas de rock, mas a gente não tem a, aquela alma do rock como eles tinham, entende? Que, que de ser uma galera que toca na rádio, tudo bem que hoje a gente vive um contexto completamente diferente com a internet E, e que o rádio não é mais aquele grande veículo pra música como já foi mas assim, a gente não tem bandas que tenham o alcance como eles tinham. E que falavam tanto com jovens, sabe? Assim, isso eu acho que é uma das principais características que mostram. É, porque o Chorão era o Chorão. Ele, aos 40 anos, conseguia falar muito bem com um moleque de 10. Sabe? Por causa dessa alma, por causa dessa aura de maloqueiro, de skatista, de rebelde, do cara que bate no Marcelo Camelo, inclusive eles mostram isso durante o documentário, como foi esse episódio e que é sensacional inclusive, ele, ele mostra na entrevista lá do...
0: Era essa a pergunta que eu tinha pra te fazer, Jax porque assim, eu conheço, confesso que eu conheço pouco da história do, do Chorão mas eu queria saber se tem um episódio do aeroporto que ele bate no Marcelo Camelo, que os dois brigam, <risos> enfim e só fazer um disclaimer aqui é que quando o Jax fala baseado é que é baseado na vida do Chorão, tá? <risos> é, Exatamente
1: Nunca foi outra coisa, gente. Assim, vocês podem ter certeza que aqui é todo mundo o exército da salvação. Mas, enfim. Mas é, tem fogo no parquinho, então. Tem o fogo tem. no parquinho com, com o Marcelo Camelo. Assim, é, é, de fato, mostra. É, é um filme pra fã. Não tem, eu não tenho como falar que não é. Assim, ele mostra o. Ele mostra certos lados. É, meio podres do Chorão mas ele faz isso de uma forma que justifique as suas atitudes e o seu fim e não ali de, de que, que, que seja tão ambígua por exemplo, a gente vê que é um filme que de fato coloca vende o Chorão é, entre seus erros e seus acertos como um, um cara que foi um herói ali para sua geração que foi de fato uma referência e é ainda hoje Entendeu? Assim, é, pelo menos eu, em, em, entre os meus grupos de amigos, de forma geral, é, a morte do cheirão ainda é sentida até hoje, sabe? Tipo, como o cara que, pô, caramba, eu fui no último show do Charlie Brown, que foi tal e foi incrível, porque existia uma energia ali, é, não só de, de do, do próprio rock que traz essa liberdade é ao mesmo tempo, essa rebeldia. Mas existia, de fato, uma identificação de pessoas que estavam crescendo ouvindo uma mensagem que, apesar de fora do palco ser muito polêmica como como figura, ali em cima era de muita valorização, entende? As letras do Charlie Brown, até hoje, elas trazem é, algumas, sim, seus, seus joados violentos, mas de forma geral, elas dão aquele up, assim, no humor para quem gosta, sabe e... Tem, tem cenas que são muito legais, assim, e que você vê o porquê é... essa geração especificamente que nasceu ali na metade dos anos 90, ou no começo dos anos 90, que cresceu é, ouvindo esses caras se identificava tanto tem uma cena que, que a menina chega assim uma fã e eu não sei como eles gravaram aquilo, porque pro, aquilo não, não foi ensaiado, sabe o cara tava saindo de um show e aí a menina chega, porra chorando eu tô sempre contigo, eu não tenho dinheiro pra comprar o meu álbum, para comprar o seu álbum eu não tenho dinheiro pra, pra ir no seu show mas onde você tiver eu vou, porque você é, mudou a minha vida se você virar fanqueiro eu vou virar fanqueira só pra estar tá contigo e a resposta do Chorão, ao invés de, de sei lá, ser um cara é, babaca que tá tirando dinheiro, ele... Irmã, baixa a música. Tu não tem dinheiro, baixa a música, sabe? Use coisas e ame as pessoas. Acho que é essa frase especificamente. Não lembro literalmente qual era a frase, mas era... Ame as pessoas e use as coisas, sabe? Não tem dinheiro, baixa a música. Eu não tô nem aí se você vai pagar ou não o meu disco. Eu quero que você escute a minha música que você seja atingida por ela. E é muito disso, assim. A gente vê que, que como Charlie Brown, é, ele tinha muito dinheiro, mas ele não estava necessariamente ligando para o dinheiro, sabe? Ele, ele se importava muito mais com a mensagem que ele passava. E isso é incrível de ver como pessoa, como personagem. Enfim, de fato, o Sharon era essa personalidade, era uma força da natureza. É... Esse filme, como eu disse, tem existe é, é um daqueles documentários que tem um choque no final, assim. E falar isso não é um spoiler. A gente vê o Champignon falando sobre o Charlie Brown e sobre o Chorão o, o, o tempo inteiro. A gente vê que, é, que aquela entrevista ali, a gente entende que é, aquela entrevista foi muito importante para ele, foi, foi muito emocionante e a gente termina com... Um choque é, na tela dizendo que o, o champion se matou uma semana depois de ter dado a entrevista, que é passada durante o documentário inteiro. E é, é, é muito legal, assim, eu acho que é um documentário muito respeitoso para Não só pra própria memória do chorão, mas pra memória de, de todo mundo que tá envolvido ou que esteve envolvido ali ao redor desse cara, sabe? Isso é. é como eu já disse repetir também, é um filme de fã. Se você não conhece a história de Charlie Brown, você vai descobrir. Você vai descobrir quem foi esse cara, é, quem, o, o que ele transformou na cultura do Brasil, tudo que ele fez. É, é um filme que as pessoas estão gostando e estão vendo. Quando estreou, acho que foi durante três dias, o filme mais assistido do Brasil. Né? Existe essa, essa, essa notícia aí quinta, sexta e sábado da semana passada, no caso. É, mas é um filme de fã. Se você for fã do Chorão, se você foi fã do Charlie Brown, se você viveu isso, é imperdível. E, e assim, é, é o tipo de experiência que a gente se emociona demais vendo. Então, aí, recomendadíssimo, está no YouTube e em outros
0: serviços como NetNow. Tipo dialogue e streaming, né? Mas tá no YouTube, veja no YouTube. Só tava faltando essa informação, já deu pra perceber que Jax é fã de Charlie Brown Jr., defendeu muito bem o filme agora. E esse é o momento que a gente vai pras nossas dicas aí dos pipocas do... NDFs, o Nossas Dicas de Filmes e Séries, comunidade que tá bombando aí, tem uns grupos no Instagram, se inscreve lá, Netflix está participando. Na ausência de Liza Zanetti hoje, a nossa indicação é dupla. Não é isso, William? Diz aí. Olá, meu nome é William Venan, moro no Rio de Janeiro, sou cientista político, faço parte do grupo Pipocas NDFs e venho aqui recomendar o filme Manx, que é inspirado na obra-prima do Orson Welles, né, Cidadão Keynes, que conta a história do bastidor, do, da construção do filme, é o um filme do David Finch, e é a grande pedida aí da hora, tá na plataforma da Netflix, super recomendo. E, em sério, recomendo a série Succession, da HBO, que é uma série que fala sobre um, relação de poder, maravilhosa também, um elenco brilhante. E ganhador já do M do ano passado E aguardando aí a terceira temporada Existem duas temporadas maravilhosas Super recomendo aí Mank e Succession Valeu mais uma vez
1: Uma dica incrível dos Pipocas E a gente vê que Hoje não foi o programa certo para a Ozzy não poder, poder participar, né? Porque a gente sabe o quanto ela é fã de succession, é, o quanto ela é fissurada por isso, mas é isso. Obrigado pela dica. Menk também aí, ó, mais um filme indicado ao Oscar. Que bom saber que vocês estão hiper-ligados na premiação e também no podcast aqui, que a gente já indicou. O Renato né? já falou sobre esse filme, já trouxe essa pérola. Será que é pérola? Não sei... Descubram assistindo.
0: Pois é, Succession eu descobri tardiamente, comentei isso aqui já no podcast, é uma série que eu amo, Mank, comentei sobre ele aqui também, não amo tanto, é uma opinião pessoal, mas está aí liderando as indicações do Oscar, tem 10 indicações esse ano, então assim, assistam, valeu William. E agora a gente se encaminha para aquele momento final que são as dicas dos perdidos, aquilo que Tá ali disponível no streaming, você de repente conhece o título, mas não sabe onde tá, ou de repente nunca ouviu falar desse filme ou dessa série. Então, Jax, diz aí o que você traz pra gente essa semana. Essa semana
1: eu vou ficar um pouquinho frustrado, mas ainda assim vou trazer coisa boa. Eu queria indicar um filme chamado Reincarnated, que também é um documentário, só que sobre o Snoop Dogg, que ficou muito tempo na Netflix, e justamente quando eu ia indicar, né, que seria hoje, é, eles tiraram, descobri que não está mais em cartaz, mas até pouquíssimo tempo atrás estavam. Se vocês puderem, vejam reencarnated. Mas a dica de hoje, que está sendo... Assim, aquele
0: Miguel da indicação, aquele Miguel da indicação. É, né?
1: não, não. Ah, hoje é minha vez de fazer. Quem, quem aplica essa técnica é sempre você, Renato. Então não venha reclamar no meu ouvido de indicar duas coisas.
0: Mas você vai falar de outra, não vai? Você não vai falar Vou de claro. outra? Você
1: não vai dar duas dicas? Vou, claro. Mas aí eu já falei. Então, Veja. por isso que
0: eu falei. A primeira é Veja é os
1: dois, se possível. <risos> a segunda é Straight Of Compton. Eu não poderia fa é, não falar de filmes musicais, né? E o, o Straight Outta Compton, na verdade, essa, esse é o, o nome certo, Straight Outta Compton, que está na Netflix, conta aí a história do NWA, que é, um, é o maior grupo de gangsta rap de todos os tempos, né, e é de lá que saiu o, o próprio Dr. Dre como um grande nome, o Easy A, que é um grande nome também do, do rap já falecido há muitos, muitos anos, o Ice Cube, é a galera que tava ali no começo com o próprio Snoop Dogg, e é um filme, é um filme muito legal, assim, é, é, ele não é um, um documentário, ele é um filme atuado, né, ele é um drama, mas baseado aí na história dessa banda que fez, fez muita coisa pela música preta, algumas boas, outras nem tanto, é, que de fato causou uma... uma revolta assim, na Califórnia, quando... isso é um é um momento muito específico da música mundial, que eles tinham uma música chamada Fuck the Police, é, foda-se a polícia, né? E em certo momento a polícia falou que se esses caras tocassem essa música, não. Palco... O Jax
0: hoje tá sem censura, sem gente, censura, sem né? censura pro Jackson. Hoje.
1: hoje. Hoje é. é, é... Drogas e rock'n'roll, só tá faltando sexo, mas é, isso vai ter que ficar pro final de semana, de repente. <risos> mas enfim, <risos> é. é... E rolou essa situação aí que gerou de fato uma revolta na Califórnia pelos direitos negros assim é, é um é um, é um proto-projeto do Black Lives Matter só que de forma muito mais violenta como deveria ser naquela época que de fato eram muito menos vozes e muito menos direitos, então tinha que ser na porrada mesmo, e mostra essa história é um filme bem atuado é um filme bem dirigido e é... Pra quem gosta de rap, assim como quem gosta de rock tem que ver o documentário do Chorão. Quem gosta de rap tem que conhecer Straight
0: Outta Compton então, disponível na Netflix. Gente, eu adoro ganchos, né? Eu acho que, como jornalista, assim, você ter um gancho para puxar outro assunto é sempre uma coisa legal, assim. Então, o, o Jax já fez esses dois ganchos aí de, de produções musicais para falar hoje, né? Então, eu queria aproveitar o gancho da fala dele, só do título do perdido dele, e dizer que contam é uma cidade dos Estados Unidos, da Califórnia, né, que tem muito a ver com den que é uma série que estreou no Prime Video essa semana. São dez episódios, eu só vi cinco, então eu não me senti à vontade hoje, tava discutindo aqui com o Jax antes do programa começar, eu queria falar sobre a série, mas não me senti à vontade porque eu só vi cinco dos dez episódios. Então, assim, é, eu pretendo assistir os outros... E depois você me chama de oportunista, Renato. <risos> Total. Assim, o Gancho é oportunidade, Jax, então me, me deixa agora, entendeu? Então eu só queria aproveitar para dar um spoiler do que eu pretendo falar na semana que vem, que é Dan, que é assistir os cinco episódios que faltam e falar na semana que vem. Mas enfim, assunto a semana que vem, só tô dando aqui um spoiler. É, o que eu escolhi como perdido para hoje aqui para indicar para vocês é um pouco inusitado, que é uma novela brasileira que tá disponível no YouTube de uma influencer, assim, é, o nome dela é Faela Maia, é uma atriz trans de Jaguaribe, que é, faz parte, de, faz parte do, do Ceará, e ela é uma, uma atriz que foi estudar na capital, pra, pra, foi estudar artes, e, e, e ficou cinco anos ali, se sentiu meio frustrada, voltou para a cidade dela, para a cidade pequena, e aí, depois de um tempo, assim, sem sucesso na capital, ela resolveu fazer uma novelinha ali com a família dela, com os amigos da rua. É uma coisa bem, assim, tosca. E tosco aqui eu tô usando como um elogio, porque tosco é a linguagem e isso torna a série ainda mais engraçada, além do texto, que é o texto da Faela Maia. Procurem ela, é Faela... S-A-E-L-A -E, e o Maia é com, com Y. Então, assim, ela criou toda uma estrutura de novela aí. O UOL fez matéria com ela, chamando ela de a Janete Claire da internet. Maravilhoso isso. Ela tá com mais de 3 milhões de seguidores, assim. E a novela, assim, brinca muito com os clichês. Tem as vilãs super caricatas, assim. A própria Faela Maia interpreta a protagonista, que é a Tereza do Curralinho. Ela tem uma filha, gente, que é, é a principal característica é que é a filha é debochada. E a filha se chama... Tronco, é conhecida por Tronco, a filha dela. Então tem todos os clichês de novela ali envolvidos. Já tá indo pro quadragésimo... 40 é isso, né, gente? Me corrige aí. Quadragésimo capítulo, publica toda sexta-feira no YouTube. Faela Maia, procurem ela lá. E assim, eu passo mal de rir. Tem uma das personagens... A minha personagem preferida tem uma história de irmã gêmea depois que chega pra disputar uma herança. A própria Faela interpreta a irmã gêmea, assim. Já tô dando um spoiler aí mais pra frente, gente, mas vocês vão ver que tá tudo bem. É, e tem uma personagem que eu amo, amo, amo. É uma criança, que é a, a Tônia Contenta, que é uma menina que também é debochada, só que ela tem um, 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 um diálogo, um discurso meio filosófico, assim, e ela interpreta com a cabeça baixada. É uma coisa meio uma Samara do, do, do Ceará, sabe? A Samara do chamado. É, e ela é maravilhosa, ela tem umas pérolas, filosóficas a respeito da humanidade, e assim Tônia Contenta é a minha preferida mas gosto muito, assim, Faela Maia com a novela Pobreza Brasil no Youtube, sigam ela lá, ela já tem 3 milhões de seguidores se você já, já sabe quem é, já conhece o trabalho dela, manda aí mensagem pra gente também comentando vale muito a pena, é um tosco sensacional.
1: Cara, se isso não é o puro suco do brasileiro eu não sei o que é, assim. Sim. Tipo, eu, eu tava. Eu não vi, tá? Mas eu já estava morrendo de rir aqui. Só com você falando. Fui ver lá o Instagram dela e a cara dela é muito engraçada, assim. Você vê que realmente deve ser uma dessas webnovelas brasileiras aí que surgem é, de qualidade. Duvidosa. Mas de, de bom humor, né? Enfim, eu com certeza vou ver. E os episódios são curtinhos, cara. Era o máximo 10 minutos ali, o que ajuda
0: muito, né? São curtinhos. Isso. Cada episódio, 10 minutos. Exato. Ela começou essa história no, no Instagram, ela começou publicando nos stories, assim. Pílulas, Depois ela foi para o YouTube. O negócio cresceu, assim, foi chegando mais seguidores, e, e, e aí ficou até, até mais sofisticado, assim, do ponto de vista técnico e da linguagem também. É, é, é uma coisa meio tentativa e erro, e assim. Sucesso, é, é, acerto, na verdade. É, a, a história vai evoluindo, você vê uma evolução da linguagem dela também, embora ela não perca esse componente tosco, que é uma linguagem, é, é sofisticado nesse lugar, entendeu? Gente, eu defendo muito. Isso chama Pobreza Brasil, né? Assim, olha esse título, maravilhoso. <risos>
1: maravilhoso esse nome, e eu tô vendo aqui que ela lançou há três horas atrás, um vídeo, o vídeo já está com 22 mil visualizações então as pessoas,
0: sim estão de Rafaela maia e eu vou ficar também, né assiste, cara, é um sucesso, assim, recomendo muito, e é isso gente, com essas dicas aí, os nossos achados, os nossos perdidos, a gente vai se encaminhando pro finalzinho foi muito bom conversar com você, já que semana que vem Laisa tá de volta. Um beijo pessoal, se puderem, fiquem em casa aí, quietinho, tranquilo, que não tá dando para dar mole com o que tá acontecendo lá fora, não. É isso aí, gente. Foi maravilhoso conversar
1: sobre sexo, drogas e rock'n'roll no mundo dos streams. Sim, esse foi um episódio <risos> quase proibido pra mim. Mas vamos lançar mesmo assim o que aconteceu. Aconteceu. O tosco é uma linguagem como o Renato já falou e eu estou disposto a chafurdar na lama por isso. Então, <risos> até a próxima. O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Laza Zanetti, Renato Hernsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o Got Studio. Até a próxima!